0: Čauky, já jsem Kami a vítám tě u mého audiodenníku On My Way. Příjemný poslech. V prati jsme byli stále busy, ale objednávky už tolik nechodily a na některých stanovištích práce trochu polevovala. A tak došlo na první propouštění. Mezi prvními byla i dítě. Původně jí zkrátili hodiny, což znamenalo, že jí poslila jeden den dřív domů a pak čekala, až jí přijde e-mail, Kdy má zase přijít do práce skenovat? No, moc to nevypadalo. I když ji pak napsali, ať přijde zpátky do práce, nebylo to dlouho a věděli jsme, že už práce bude postupně ubývat. To, že to tak bude, jsme věděli od začátku. Je to sezónní práce pouze před Vánoci a jak se postupně vše dokončuje, už, už není třeba tolik lidí a šef si vybíral, koho si nechat a koho propustit. Protože mezi prvníma, kdo by teoreticky měl jít, byla jítě, ja, dohodli jsme se, že ji v tom nenecháme. Já už tu dobu bydlela v autě, takže jsme mohli kdykoliv odjet. Nemusela jsem řešit, že za sebe musím nabit sehnat nějakou náhradu nebo výpovědní lhůtu o nájmu a tak podobně. Míši to bohužel řešit musela. A tak jsme se dohodli, že zatím odjedu jenom sítě a budeme chvilku bydlet u mě v autě a pak za námi dorazí Míši s druhým autem. Nakonec, ale Míši nechtěla zůstat v Aucklandu bez nás a chtěla už taky cestovat. Proto jsme přece přiletěli. Jinak pro vaši představu. Tento rozhovor a plánování proběhlo ve veřejné prádelně vedle nákupáku. Tady většinou domácností nemá svoji pračku a všichni jsou zvyklí chodit do veřejných prádelen. Vypadá to jako v seriálu Přátelé. Některé fungují nabitý kredit na čip a některé na drobné. Takže než se mi prádlo a já povečerala svoji instantní polívku, udělali jsme zhledoma plán odjezdu. Začali jsme tedy v následujících dnech hledat práci, abychom vůbec věděli, kterým směrem vyrazit. Práci tu hledáte buď přes kontakty od známých, tedy v našem případě kontakt pod lidí z práce, co už vše procestovali a mají zkušenosti, anebo na skupinách na Facebooku. Pár dní jsme obepsali a obvolali. Původně jsme se měli vydat na jablečný sad, ale to nakonec spadlo. Myši pak vybavila práci na Kakisadu v Gisborne, takže jsme měli jasno, kam pojedeme. V práci jsme pak spolu všechny přišli za ownem a dali tak naši první výpověď. Bylo to fakt jednoduchý. Řekli jsme jen proč a že za tři dny končíme. A on to nečekal, pracovali jsme dobře, ale pracantů tu měl dost a tak jsme mu i ulečili rozhodování, kdo půjde. Od ostatních jsme se pak dozvěděli, že po našem odjezdu se začalo propoušit ve velkým, takže timing jsme měli dobrý. Akorát churák Majda, ta šla na barák místo díti. Bylo to hned přes ulici u práce, takže pro ní ideál. Pohužel týden na to, co jsme odjeli a ona se přestěhovala, jí z práce vyhodil. Ale ostatní ji v tom nenechali a pomohli jí. To je to super, ta komunita lidí, co ti se vším a všude pomůže. Den před odezdem se Míši vystěhovala a přestěhovala na jednu noc ke mně do auta, včetně svého kola. Přespala se mnou v parku a ráno jsem mi vzala do fitka, aka Mékou koupilny na hygienu a pak jsme jeli vyzvednout jíti. Cíl naší cesty byl Gisborne, který je od Aucklandu 6 hodin jízdy, takže jsme se snažili vyrazit za abychom i s přestávkama vše stihli. Díti na nás čekala s velkým kufrem a krabicema se spoustou dalších věcí, co si stihla pořídit v obšopech. Původně totiž myslela, že zůstane ve městě, ale holky to zvládly, zahráli si Tetris a do auta se vše vešlo. Byla to docela sranda se stěhovat se vším, co vlastníte do auta. To vědomí, že tohle teď bude váš domov. No a vyrazili jsme. První zastávka byla Tauranga, kde jsme si mysleli, že vylezeme na Mount Manganui. Ale díky tomu, že jsme vyrazili nakonec těsně před obědem a ještě jsme po cestě dělali nákup a dali si pauzu, jsme si jen pod kopcem na pláži lehli a já ve stínu si na půlhoďky zchrupla. Šofér vání mě docela uspává, takže žádný výlet na kopec se nekoná. Mít ten luxus, že auto s nikým nezdívíte a máte vše jen pro sebe, má i stěné stránky. Třeba to, že ho nadva- za vás nikdo neodřídí. Po pauzice jsem se s holkama dohodla, jestli bychom se nemohli střídat v řízení i se mnou, abych tu zadálenost zvládla a měla si s kým na cestě povídat. Holky souhlasily a tak jsme se různě střídali, kdo s kým jel. A tak jsme se aspoň víc a víc poznávali. Jítě v tu dobu byla smuťka, protože se čerstvě rozešla se svým přítelem, kterého si v Oaklandu našla hned první den příletu. Tak mi po cestě vyprávěla svou love story. Dana poznala, když byla nakupovat v supermarketu tam se jí na něco zeptal, zakecali se a skončilo to tím, že šli na rande. Ten byl podle vyprávění celkem v pohodě týpek, pozorný chlap, nejen títí, ale i ostatní. Ale měl svoje ale, takže to nakonec nevyšlo. Ale jítě aspoň zažila svoje první randění s Ostrovanem, autorandička s výhledem na západ slunka a dále. Pomalu se blížila noc a my stále ještě nebyli v cíli. Závěr cesty byl přejezd přes hory v úplné Není tu žádné pouliční osvětlení a jedete na kraji skály, jak z nějakého filmu. Kemp, kdy jsme chtěli přespat, jsme měli jen vyhlídnutý na mapě, ale nevěděli jsme, zda bude mít místo. Když už byla noc a chtěli jsme zapolat, nebyl signál. Takže jsme prostě doufali, že to dobře dopadne. Do kempu jsme dojeli někdy kolem desáté večer. Vylezla jsem z auta a se, jestli ještě mají volno pro dvě auta. No to už jsem hodně doufala, protože venku byla velká cedule Full House. Když jsem vešla, v kempu byla taková menší budova s terasou, kde seděli tři vykalení kluci, hráli na kytaru a zpívali. Zeptala jsem se tedy, jestli tu mají místo. Zavolali Blakea, majitele. Snovu jsem se ho zeptala, to už byly venku i holky. Blake se nad náma sletoval a i když měl úplně plno, ubytoval nás. Navedl nás, kam máme zajet a kde zaparkovat. Rychle nám ukázal, kde jsou koupelny a záchody. Cestou jsme míjeli prosklenou místnost, kde ležel na gauči někdo, kdo vypadal, jako když se právě ufetoval. Celé to místo bylo takové trochu doji a jak feťácký doupě. Moc se nám tam zůstávat nechtělo, ale bylo pozdě, byli jsme unavené a ani jsme neviděli, kam na mít. A druhý den ráno z nás čekala práce. Takže jsme si řekli, že zítra se můžeme přesunout jinam. Na druhý den ráno už vše jinak. Byli jsme zaparkovaní hned vedle výběhu pro prase, které jsme pojmenovali Pepa. Večer v té jsme totiž nic neviděli. Pepa patřil Blajkovi. krmil ho bio odpadem z kuchyně. Byl to mazlíček kempu. Kousek vedle nás byla rampa na skatování a dál všude okolo zaparkovaný auta v kojích. Kemp byl rozdělen na dvě části. Parkoviště pro auta, rampu a výběh s pepou a druhá část, kde byla společená kuchyň, koupelny a záchody, posezení jak pod střížkou, tak mimo, zeď, kde si mohl dělat grafity, zahrádka, prv na nasurf a bodyboard na půjčení a společenská místnost s gaučima, telkou a Playstationem. Vše buď pokreslené nebo posprojované, včetně podlahy ve společenské místnosti. Když jsem viděla ty gauče, řekla jsem si, že tam fakt nikdy nesednu. Jak já se mýlila. I když nás na začátku kemp úplně neoslovil, byl to doteď ten nejlepší kemp, s těma nejlepšíma lidma, kde jsme kdy byli. Nidří jsme mysleli, že zůstaneme jen tři dny. A nakonec jsme tu zůstali na celou dobu, co jsme tu pracovali. První večer se trochu pařilo. Přišli jsme nesměle trochu se seznámili. Ten byl plný backpackeru z celého světa. My s holkama jsme se spíš drželi stranou. Rozhodla jsem se, že jí naučím, jak se hraju šachy. No, než jsme se vůbec někam dostali, začal se s náma bavit jeden Kanaďan. Ze začátku nám přišel Milej, začal nám říkat slova, co znal česky, a vedli jsme spolu konverzaci. Než pak ve finále opakoval vše dokola a až moc nabourával můj osobní prostor. Došlo to tak daleko, že jsem se snažila vyhnout tabu tomu, aby mě líbil. Naštěstí se mi podařilo ho za sebe setřást. Když už jsme měli dost, šli jsme spát. Opila jsem vlezla do auta. Měla jsem hlad a ještě do sebe naházala konzervu tu nějaká. Jenže pak to přišlo. Z toho všeho se mi zvedl žaludek a já vše vyhodila ven. Výhodou auta je, že stačí otevřít dveře. Parkovali jsme na hlině, tak jsem si říkala, že se to třeba nějak sákne. Ráno, když jsem se zbudila, jsem potupně otevřela dveře, abych viděla tu spoušť, a zároveň v duchu vymýšlela, jak zlikviduju stopy. Ale nikde nic kempu totiž krom Pepy žije asi 15 koči a ty se o všechno postarali. Vím, je to trochu nechutný a potupný, ale tak to bylo. Druhý den se uvolnilo místo v jedné koji a tak jsme se s holkama přesunuli. V začátku jsme se drželi víc dál. Vařili jsme se vždy u auta na vařičích. Auta jsme měli v k sobě a mezi nimi prostor s posezením a stolíkem. Vedle nás byl zaparkovaný karavan, který patřil Blakeovi a pronajímal ho jako ubytování. Bydleli tam dva kluci, takový ti mega hot surf týdci. Jeden špinavej pokerovaný blonděk s dlouhými vlasama a piercingem v nose a druhý vysoký hnědovlasy. A oba opravdu chodili surfovat a hráli na kytary. Prostě jasný kraš. Měli přezdívku Billy, podle Stranger Things, a druhý měl přezdívku Bracha. Proč? Vymysleli jsme jim totiž náš vlastní imaginární příběh o jejich životě. O tom, co dělají a tak dále. Všem třem se nám moc líbili. Byli jsme jako berčky a byla to sranda. Ráno jsme je z auta sledovali, jak náhy do pů těla chodí do sprchy. Dokonce jsme je našli i na Tinderu, ale nic z toho nebylo. Naše balící technika je totiž kluky ignorovat. No doteď nechápu, že to na žádnýho nezabralo, přitom je to tak jasný. Postupem času jsme se začali víc bavit s lidma v kempu. A tak i víc chodit vařit do kuchynky, každou středu pro toho, kdo chtěl, byla společná večeře, to znamenalo, že každý něco uvařil. Dal se to na stůl a Blake pak měl proslo. Většinou se to týkalo organizace kempu a pak i poděkování. Bylo to super. Taková komunita. Hlavně se pak s nás víc seznámíte s ostatními. Dokonce tam byl i jeden kuchař a ten teda fakt výborně vařil. Vždy bylo na stole jak slaný, tak sladký. Až vždy šli jako první se nandat holky a pak až kluci. Já i jítě milujeme kočky, takže jsme to byli jak v nebes nebi s Blakeovýma čičíkama. Některé jsme si i přejmenovali podle sebe. Jedna byla šilha, druhá slinta, další gingerbread a tak dále. Někdy jsme vešli do auta a čičík tam uspokojeně spinkal. Někdy vám kočky vlezly spodní škvíro pod dveřma do koupelny, takže se buď koukali, jak se sprchujete, anebo jak sedíte na záchodě. V kuchni jste zasnašli kočky v hrncích, anebo po spát v policích. No, není to pro každého, ale byl to ten nejlepší kem se vším, co k němu patří. Jak jsme si na začátku mysleli, že si na ty zasiflený gauči ani nesednem? Tak nejen, že jsme tam seděli, ale i ležili. Když bylo hnusně, tak jsme buď trávili častu a hráli hry, povídali si s ostatníma a nebo jsme jeli do města si dát kofí a cake. To znamenalo, že jsme si výjimečně na sebe vzali pěkné oblečení a namalovali se. Jinak většinu času jsme chodili jak vandráci. Kizi je takové malé městečko, kde ale najdete celkem vše, co potřebujete. Pro nás nejdůležitější položky vždy byly sekáč, kavárna, supermarket, benzínka a pláž. A že tu pláže byly. Giz je super na surfování a pláží kam jít, je tu hned několik. Krom toho je to taky první místo na světě, kde začíná nový rok, proto se tu taky pořádají velký novoroční festival. Díky tomu, že už bylo léto, dny byly dlouhé a tak jsme stíhali z práce rovnou na pláž. V tu je ale studená a vlny divoký, takže to znamenalo spíše jít otužit a zaskákat si do vln. Sítil jsme si udělat takovou tradici, že musíme aspoň na zajíčka, když jsme na pláži. To znamená jít do vody, udělat dřeb a nevylít, dokud nezaspíváte celou písničku. Zajíček své jamce sedí sám. Myší moc na utožování není. A tak nás většinu času jistila z břehu. Někdy jsme na pláži potkali lidi, jak jezdí na koni, pokaže nějaké psy, surfaře, rodiny s dětmi. Ale lidí je tu poskromno. Pláže to jsou obrovský a je jich tu fakt plno. Takže pokud nejste na pláži přímo v centru města, moc lidí nepotkáte. Rozhodně tu není hlava na hlavě. Zkrátka, z jedné strany moře a z druhé ovce. Práce na kaky, a.k.a. na kakáčích, byla super. Náš supervizor Lloyd byl kivák. Vysvětlil nám, že naší prací bude protrhávat větvičky a přicvakávat je zbylých drátkům tak, aby vše rostlo správným směrem a ovoce se lehce zbíralo. Konstrukce byla vystavena do tunelové tvaru střížky. Pro mě ideální. Dosáhla jsem všude, anebo jsem šla ve spodní části na kolena. Holky měli navíc vozíček, když potřebovali hodně nahoru do špičky konstrukce. Krom nás tam pracoval syn od Lloyda, který furt repoval, takže dostal přezdívku Drake. Byl mega vyčilený. Dál pak s náma pracovala supervizorova neteř s přítelem. Bylo super mít změnu a pracovat jen s místníma. Všichni byli moc milí. Nikdo na nás netlačil a nikdo nás nehonil. Na zélandu máte v práci vždy tři pauzy. Dvě deseti až patnáctiminutový, těm se říká Smouko, a jednu obědovou, která trvá většinou půl hoďky. Tady nám pouze nikdo nestopoval. Vždy jen dojel Lloyd, dovezl jídlo pro sebe a drajka a společně jsme seděli na vozíku nebo na zemi a čekali, dokud nezavadí naspět. Někdy byla pauza tak dlouhá, že jsem se i trochu zdřímla. Někdy za Lloyd dovezl buchtu od manželky i pro nás. Byla to fakt super práce na pohodu. Většinu času jsme buď a anebo jsem poslouchala podcasty a ty jsem pak holkám vyprávěl. Holky se mi pak smály, protože většina mých věcí začíná: V podcastu říkali, a nebo jsme se bavili o bylém a bráchovi, co asi dělají. O tom, na kterém sadu v okolí pracují a co budou dělat po práci. Na záchod se na sadičku chodil na kadiboudy. Bylo jich tu několik podle toho, v jaké části sadu jsme byli. V začátku to byla hodně challenge chodit na kadiboudu, co už je za ta letát několikrát občůrana, až je zažraný do dřeva tak, že je tam vyžraná barva. Je tam ještě větší horko než na slunci. Spousta muh, pavouci a šváby. Ale zvyknete si. Pěkná voda tam nebyla. Tu jsme si museli vzít sebou. Takže v autě jsme vždy měli plný barel. Ale krom velký horka jsme tu zažili i pršení. To jsme pak měli mokré úplně všude. I když déšť netrval dlouho, větve pak byly mokré a my se mezi nimi museli prodírat. Jednou, když jsem se vracela z kadiboudy do řádku zajítě, koukám na ní, že se nějak houpe. Cítila jsem, jak když si vypijete a sice s váma houpa. Jenže já jsem žádný alkohol nepil. Můj mozek to nedokázal vyhodnotit. Koukal jsem se na jídlo a viděla jsem, že i ona nevypadá OK. Co se děje? Tala jsem se. A pak nám došlo, že je to zemětřesení. Všichni jsme šli do Bobku na zem a čekali, co bude. Vůbec mi nevěděl, co v této situaci dělat. Jestli se máme někam schovat. Já mám obecně strach z tsunami a tady všude u pláže vidíte cedule, jakým směrem běžet. Ale co tady na sadu? Kam se schováme? Ani Drake a ani Neter jsme neviděli. Přemýšleli jsme, se za náma dojede Lloyd, ale nic se nedělo. Zemětřesení ustalo, a tak jsme teda dál pokračovali v práci a Ford kontrolovali mobil, jestli nám aspoň někdo nezavolá. Zjistili jsme ve zprávách na internetu, že u nás bylo zemětřesení 5,4 rychlého stupnice. Za chvíli byla obědová pauza a dorazil šéfík a vůbec nereagoval, že by se něco dělo. Hned jsme se ho vyptávali, co máme dělat a co to bylo se jen zasmál a řekl, že to nic nebylo, že pokud to není víc jak sedm a nekroutí se senice, tak je to v pohodě. Vyvali jsme na něj oči, pousmáli se a vyměnili se jen zmatené pohledy. Jeden z dalších super zážitků byl, kdy jsem byla nucena přestavit své auto na stan. Do práce jsem do s holkama jezdila na posteli v jejich autě, abychom ušetřili za benzín. Auto jsme nechávali v kempu a protože bylo horko, nechala jsem vždy otevřené i okýnka a auto nezamykala. No, jenže jsem takhle jednou zapomněla vevnitř pootočený klíč a zaplí rádio. Takže se mi úspěšně vybila baterka. Byl pátek odpoledne po práci, když jsem to zjistila. Vymontovala jsem baterku a i tě mě vzala do města najít nějakou dobrou duši, co mi to nabije. Vygoogla jsem si nějakou autodílnu, kde dělal nějaký střída, co baterku změřil a potvrdil, že je vybitá. Řekl, že přes víkend jsou zavřený, ale že si ji vezme k sobě domů a že mi ji nabije a ať se v pondělí stavím. Byla jsem moc ráda. Ale to jsem stejně na nic, kromě spánku nepotřebovala. Jenže mi nedošlo, že mám stažený komplet okna a že má přes víkend pršet. Takže když jsem se vrátila zpátky, do oken jsem rychle nainstalovala kara- kartony z krabic, aby mě nenapršilo dovnitř, a za zhora předělala plachtu, co měly holky v autě. Plachta ale nebyla dostatečně dlouhá. Naštěstí holky měly plachty dvě. Obě jsem tedy pásku přilepila na střed auta kapoty a na druhé straně natáhla tak, aby odstávaly a tvořily střechu a přivázala ke konstrukci koje kolem auta. Fungovalo to, jen jsem nesměla moc otvírat dveře, aby se vše nerozpadlo. Víkend jsem přežila bez namoknutí matrací a v pondělí si baterku vyzvedla. Děkuji ti za poslech a budu se těšit při čtení další části mého deníčku.